0: 就德桑蒂斯把整个家都扎在了埃尔瓦，然后拿了个这个输了百分之三十的第二。特朗普在纽约州的法院中花的时间都比在埃尔瓦多嘛，最终还是这个轻松把他碾压了
1: 。所以现在我们站在这个节点来看的话，共和党初选距离结束只剩一步之遥了,了。啊，可以这么认为。当然，可能是从来就没开始过啊。大家好，欢迎收听《美论美话》The American Roulette， 一道深入探讨当今美国政治的中文播客。我是小画，大家好，我是王浩文，我是 Talish。我们这期播客缺席了大概有一个多月左右的时间，主要是因为十二月份的时候大家也比较忙，因为工作啊、生活啊、家庭啊各种原因会比较忙一点。不过呢，我们现在又回来了，和我们一起回来的呢，还有2024年的大选算是正式的拉开帷幕。昨天，也就是。1月15号那一天是美国的这个马丁路德金日，然后在同一天呢，美国这个艾奥瓦州也进行了他们的共和党的初选，实际上呢是应该叫党团会议，就是 caucus。我们现在看到的这个结果是，目前来说，特朗普是一个压倒性的优势获得了胜利，他获得了百分之五十一的选票，然后德桑蒂斯，佛罗里达州长是拿到了百分之二十的选票，位居第二，第三名是前南卡州的州长 Niki h 妮 l e y 他获得了百分之十九的选票。然后第四名是拉瓦斯瓦米，也就是印度裔的这位网红候选人，他获得了百分之七点七的选票。在选举结果出来之后呢，拉瓦斯瓦米已经宣布退选了。所以我们现在在这个共和党的初选当中，只有三位候选人，也就是特朗普、德桑蒂斯和黑利。大家对这个结果怎
0: 么看呢？好了，你先说吧。呃，好，行，我觉得其实。啊、呃，这个结果应该说是大家符合这个外界之前对于整个共和党初选和艾尔瓦党团呃的一个估量。啊、呃，特朗普作为一个呃前总统，他在党内初选中虽然其实现在不是现任总统啊，谋求连任那样一马平川，但实际上他所面临的这么一个威胁还是非常的，刚刚不们叫波波不道具吧，但是更多的是一种所谓的呃，其他的候选人都是一种负隅顽抗的感觉，因为他在共和党内。我们也看到，在阿尔法党团中体现中，能够至少取得一个稳定过半的相对优势。那对于其他并没有办法完成整合的呃。共和党啊，其他候选人来说，那他的这个优势是非常明显。同时呢，其实，在民调当中所展示的这一些细节性的东西啊，比如说这个在本次初选党团之前，周六啊，就是按照以往的传统，就是艾奥瓦非常有名的一个这个民调专家 ，N. s o l e e r 他的这么一个民调中，就很明显说说了，克利虽然在当时这个民调中达到了百分之二十这个第二的水平，但是他的这个支持者的积极程度可能只有四成到五成啊，那跟特朗普的选选支持选民的这种支持他的这种积极性，到达百分八十是不成正比的、啊，同时这个德桑蒂斯的选民反而在爱奥瓦有这个百分的这么一个支持。但是对于德桑蒂斯来说呢，因为他在这个爱奥瓦州上倾注了非常多的精力，甚至完成了所谓的竞选中的 “full Grassley”， 效仿这个爱奥瓦州参议员格拉斯利啊，每年这个到到访爱奥瓦所有九十九个郡的壮举。其实德桑蒂斯基本上就是把所有的这么一个自己的竞选资源都投入到了竞选第一周爱奥瓦当中，然后最后呢他还是这个获得了第二。保证了他自己不是因为尴尬的这个第三导致退选，但是他其实这个也没有说多么呃出色的一个表现嘛。但是黑利来说呢，他因为本来是一个势头比较好的这么一个状态，甚至可能说取得一个第二，然后跟特朗普分庭抗礼，一对一展开在就哈西汉普尔展开对局。但是现在很明显，他没有达到这么一个他想要的这个预期。德桑蒂斯没有这个退选，他也无法跟特朗普展开一个一对一的对竞争。那所以西汉普市尔他是否能够完成这个所谓的反特朗普势力的整合？让这个初选变得更有意思，现在来说啊，变得更加困难一些。所以基本上选举就是，呃，也能就是说，这个爱奥瓦现在当前的这么一个非常寒冷的气温啊，那个党团当天应该可能是零下将近十七度、十八度这样的一个极端天气。这种罕见的冰雪天，这个寒冷的天气其实最大程度反映的就是共和党初选从来没有真正红火的这么一个冰冻的状态
1: 。当天其实就是这个最低的温度，呃，应该是就达到零下二十度，甚至是二十多度，而且尤其是也有大风的情况下，其实温度可能体感温度会更低嘛。所以这可能也是就造成黑利，虽然是之前看起来在民调上势头很猛，然后但是其实最后只排到了第三的位置。刚才有讲到说，其实他的一个很大原因就是因为他选民不太热情，有可能就是因为这个天气太冷了，然后就被冻的大家不想出
0: 来投票了。呃，我觉得对，这可能是一个因素。选民越硬核，你就可能拿到更加稳妥的支持嘛，因为不是什么人都会愿意这个在这种天气出来跟你啊，对吧，经营这个投票的。而且因为党团，它不像一个初选投票。就是说，我去完就走了就行了。这个党团至少是需要你花上，呃，一个晚上的时间去那里啊，实行坐在一个体育馆、一个学校的这么一个报告厅当中啊，来去花费相当多的时间。所以说，其实，在这种极端前提下，愿意出门、愿意花这么多时间的选民是不多的啊。你也可以看到，今年爱华党团本身的这个投票率就是比往年要低不少了。今年好像总共
2: 才十万人参加了这个党团，今年是十一万人参加了这个党团会议。就是说，共和党呢？一共有七十二万的注册选民，有十一万，就大概是百分之十五的人参加了这个初选。从尺度上来说，我们可以比较一下，就是他这是应该是二十五年来人数最少的一次初选。咱们不能算那些就是像二零二零年特朗普这个竞选连任，所以没人跟他竞争这种情况了。咱们就说的是相当于是这种开放的初选。那最多的那次实际上是二零零八年民主党初选。奥巴马跟希拉里对决那次有二十四万人出来投票，民主党那边，共和党这边最高的应该是二零一六年，就是上次特朗普第一次出来那次，那次是有十八万人，应该有十八万七千人出来投票，那次是应该是克鲁斯是通过特别完美的动员能力。把特朗普略压了一点点，对吧？对，这个是确实就是共和党初选今年是
0: 创下了这种所谓的开放式选举或者说有有竞争的这种初选当中的投票率最低点。一般来说，在艾奥瓦之前，整个初选应该都是比较热闹的，因为毕竟是初选第一周嘛。嗯、呃，大家都可能觉得自己有一定的机会，而且就是呃，艾奥瓦相对这种体量比较小的州。它的这个竞选广告，其实它的作用反而不如候选人本人可能在讲到各种点的踩点，然后跟选民亲切交流起的作用更大一些。这也是为什么传统上，呃，初选中在爱奥瓦和西罕布什尔这种州，长期在前两个前面两个州进行这第一跟第二初选嘛，也是给这种没有太多这个所谓的政治资源的候选人一个可能与其他这个比较雄厚的人的对决的这种可能。啊，同时呢，艾奥瓦在共和党中初选中其实有一个比较特殊的现象，因为艾奥瓦其实在之前曾经是一个比较五五开的摇摆州嘛，但是最近这几年因为文化战争啊，还有这个农业州整体转向的这么一个趋势，变得一个非常比较稳固的特朗普年间和共和党能够可能占到百分之八、百分之九优势的红州。但是呢，就是共和党党内就是这个选民，虽然在以前也是个摇摆州，但他们并不是很多的温和派选民，而是很多都是一些比较极端保守。甚至有大量这个把宗教和这个社会保守议题作为最重要的福音派选民，在艾奥瓦党共和党中其实是举足轻重的。那这么一批选民，其实在历史上往往导致了艾奥瓦党团的这个结果和最终共和党的初选出现一个所谓的失和的状态。啊，应该是这个五三八之前统计了一下，就是自从一九七六年以来赢得艾奥瓦初选但最终获得共和党的，在七个这种所谓的最终的候选人当中，只有三个一开始是赢了艾奥瓦，嗯、啊，而其他大部分最后都输掉艾奥瓦。像之前连续三个周期08 ，零八年啊，麦凯恩是最终共和党的提名人，但是零八年的这个爱荷华党团
2: 是由啊这个哈克比赢得的嘛。麦凯恩是故意放弃了爱荷华，因为他主要是在这个呃补贴就风力的那个还是玉米的补贴上，他就知道他不会受爱荷华选民的待见，他就主动放弃了。最后他是第四还是第五、啊、印象中。对他跟艾奥瓦八字不合吧，所以他就干脆就放弃了。然后
0: 到二零一二年，就是罗姆尼跟这个桑多桑多伍争嘛，桑多最后是这个以一个非常微弱的优势，但那个当年因为他们两人太接近，所以最终艾奥瓦的胜者可能是这个两三周、四五周、三四周之后才公布。但是这也说明了共和党最后那个出现选错了这个最终的候选人嘛。二零一六年，刚才您这个这个泰斗老师也讲到了，就是说克鲁兹其实爆冷赢了这个特朗普，大家曾经一度是质疑过特朗普能否这个真正把自己的这个支持率兑现为选票嘛。当然，在八天之后的希拉布舍尔，他扫平了这些他的这个共和党反对人之后，就进入了所谓的这个历史周期了，就是特朗普一统共和党的这么一个传奇故事。
1: 嗯，然后到了二零二零年，民主党那边也是就完全没有任何的代表性意义，拜登是应该获得的第四名，对吧？然后前三名是 b u l l a 雷杰、桑
0: 德斯和沃伦。啊，这个波特杰吉就皮市长和我们的桑书记两个人，这个吵了半天，到底谁赢了嘛、嗯？啊，就是因为涉及到民主党在埃尔瓦党团的这个计票方式比较奇葩，所以就大家就很难理解对。当时也出现了一些技术故障，他们当时应该是这个党团会用的 APP 出现了技术故障，然后所以说当时应该是有很多混乱。对，就是实际上那个结果之后，可能是也是花了三四五天才出来嘛，然后就躲拜登所谓当时躲过一劫啊，但是后来马上又心寒不测，又又挨了个第五啊、嗯，所以。呃哎，也当然没有完全躲过去。那最终我们也知道，他是在电话达第二，然后南卡翻盘嘛。嗯啊，所以说这个民主党也是今年就因为这个原因，把爱奥瓦从啊、呃、第一周初选第一周踢了出去嘛。啊、嗯
2: ，所以就是说，呃，民主党把这个踢出去，显然就是认为爱荷华呢越来越不能代表有代表性了，就是他的选民离民主党整体上他的选民构成差得很远。对吧？对，因为艾奥瓦太白了嘛，而且
0: 就是之所以能当成一个初选第一州，也是因为偶然原因嘛。就是1972年的时候，刚好是自己选了一个第一个州的位置，但同时就是说艾奥瓦本身从一个比较偏民主党的摇摆州变成一个比较稳固的红州，这个转变让民主党对于这个抛弃艾奥瓦没有任何的历史包袱了嘛。就是反正我现在没有任何一个国会议员、参议员、众议员也好，都是来自于艾奥瓦，在总统大选中也指望不了艾奥瓦这个六票选举人票。那所以说，他们干脆就选一个更加能够代表本党现在政治生态的这么一个州作为初选第一州嘛。就是现在在拜登推动之下，民主党全国委员会把南卡罗来纳放成了初选第一州。当然，由于今年的这个初选，其实对于民主党来说没有任何实际性意义。因为作为拜登现任总统，他竞选连任的话。每年都是一些非常零星的这种反抗，但是说在二零二八年这个所谓的时间表调整可能会造成比较大的影响。当然了，因为现在也不确定嘛，二八年可能还会再变。因为现在就是西罕布什跟这个民主党全国委员会也是打的这个不可开交嘛，因为西罕布什一定要维持自己所谓的这个初选第一周的地位，但是爱奥瓦民主党人其实已经接受了这个现实啊，你就直接在呃是可能是不好像是三月份还是四月份举行咱们自一个小的一个初选。
2: 那你觉得共和党会跟着改变吗？还是共和党还是就是守住爱奥瓦的这个？共和党应该不会改变，因为共和党的这个选民本
0: 质没有发生巨大的变化。因为民主党现在之所以是这样，是因为黑人选民在民主党的初选当中起到一个非常关键的抑制性效果，啊，就是因为黑人选民作为民主党整体最重要的一个。所谓的小的选民群体，他们的这个意见将决定能这个候选人能否拿到足够的这个非议和少数议的支持来获得整个大选的胜利嘛？尤其是在二零二零年，整个民主党初选的这个基调都是围绕着所谓的当选性，候选人能否击败特朗普成为总统这么一个问题展开的情况之下呢？这个问题就会无限的放大。当然了，可能到二零二八年，这种类似的问题不再是这个第一个呃民主党选民最考虑最重要的事情，但是啊、呃，这种其实人民结构的变化对于民众来说是非常明显的。但是对共和党来说，他的这个以白人为绝对主导，甚至福音派应该发挥比较重要的作用的这个呃所谓的结构，并没有
2: 发生基本质性的变化。所以对于共和党来说，他没有必要得罪埃尔瓦，然后换一个新的州。这是我是觉得有一个非常有意思的情况，就是前几天的时候，也是你刚才说的埃尔瓦的那个民调员安·泽尔，他是有一个 focus group， 然后他在里面又提到了，他就是说今年的一个变化，当然也是比较有特殊性的，就是因为。特朗普他本质上他是共和党的，你可以认为是共和党认为是他们的在任总统竞选连任，嗯，对对吧？实际实际控制人吧，就这么说吧，他、就是共和党的实际控制人。<笑>所以呢，传统上你也说了，爱荷华州呢，实际上是为了让就算是没有多少钱的小的候选人也能够有机会胜出。那他呢，就是做一个小州，你可以在那儿呢开这种小会，跟选民的一对一的接触，去争取选民。但是呢。嗯，你可以看到今年的时候，特朗普他就是完全放弃了这个策略，几乎是还是搞他自己最擅长的大型的这种集会，而且呢，确实每次呢也能拉到呃几千人来，在爱荷华州。其实呢，最后结果呢就是完全符合呃民调对他的预期。实际上就是特朗普，就等于是说，我就放弃了我们传统的这种下基层的这种方式，都交给他的团队，就是你说那个苏珊·沃斯，对吧
0: ？对对对，他的这个就是佛罗里达原来一个非常有名的政治操盘手，他这个之前二零一六年拯救了特朗普的佛罗里达竞选。然后，二零一八年拯救德当迪斯竞选，然后后来被德当迪斯开了，怀疑他可能忠诚不绝对，绝对不忠诚，所以现在给特朗普干活
2: 他就是这个人，还有一个 Chris l a s v i e t a 他就等于是让这些人给他们做地推团队，做的相当成功。然后呢，配上他自己比较习惯的这种有一点，甚至可以说是非常娱乐性的这种大型的这种拉链式的这种集会，他就提出来一个有意思的观点，就是你看就是这样吧，这个实际上。对于爱荷华来说，最核心的就是你想赢他的方法呢，是你要拉出选民来投票，因为就看你今年实际上呢，七十二万共和党选民最后出来十一万人，特朗普呢你就说赢了一半五万五，那第二名呢可能又是两万出头，实际上如果你能。从剩下那个六十万的人里头拉出个几万人出来，那形势可能就很不一样。他的观点就是认为，不管是黑利还是德桑蒂斯，他们呢都犯了一个错误，或者说他们的策略上、啊、是有问题的，就是他们想去争取特朗普的选民。德桑蒂斯是想去挖这个，就是他想像克鲁斯一样的去挖福音派的选民，主要是挖这些受过高等教育的福音派选民，也挖了一些。但是呢，基本上呢，克鲁斯的这些支持者，我看有三分之二呢，基本上都跑到特朗普那边去了，给被特朗普整合过去了。呃，德桑蒂斯只拉了一点点，黑利这边就完全拉不动了、啊。所以他就说，你这这个就是完全错误的。您在这，尤其是德桑蒂斯。他的地面部队这么强，他的企业不缺钱，他应该是去拉动这个投票，支持自己的人去投票，而不是去争取对方了。而且他认为这种情况下呢，如果说这次特朗普的这个策略是有效的，那下以后可能会有些人就把爱荷华当成一个跟普通的这种其他的竞选州一样，州我们用这种轰炸的方式，用这种大集会的方式来做。而不是放弃以前这种小的一对一的这种情况。从这种角度讲，他就是说，那爱华就可能没有那么大的特殊性。了，反正你现在的结果其实也不会影响。但是我觉得这个，我觉得也有一个所谓的特殊性存在吧，就是特朗普本
0: 身他的知名度在党内、在全国都是一个天下谁人不识君的状态嘛。就是老师，他可以不需要去跟选民介绍自己嘛，就直接开个集会就能保证，哎呀，谁看我还不存在是吧？而且其实整个今年竞选的力度是非常小的，基本上就艾奥瓦都没怎么去嘛，开玩笑嘛。就德桑蒂斯把整个家都扎在了这个艾奥瓦，然后拿了个这个输了百分之三十的第二。然后特朗普在这个纽约州的法院中花的时间都比在艾奥瓦多嘛，最终还是这个轻松把他碾压了。所以这个我觉得还是就是特殊性，特特朗普这么一个候选
2: 的特殊性可能取在一个比较明显的不同吧，跟其他年。对我同意，我们就得看，这只是一个猜测，就是说。这条路是不是只有特朗普能趟出来？那的确，以前有好多东西，咱们后来发现了，嗯，只有特朗普能做，其他人做不了。所以这确实是个猜测。对，刚才泰老师也讲到，就是德桑蒂斯说他比较有钱，这个其实还不太对啊。德桑蒂斯其实最近很缺钱，呃，因为他那个主主竞选是，不是在我们说的不是最近，我们就是一开始时候他大笔摊钱的时候，他的这个投入，至少是广告投入，他是二比一，他跟特朗普之间在挨划，他基本上把所有弹药都扔进去了。然后开始时候，他以至于他开始说钱都花光了，出现了这个要裁人的情况。对，他最后最近他其实做了一个非常有意思的竞选调
0: 整，就是他啊，因为他的竞选团队最近反复有这个什么被开，然后然后这个换新人嘛。那同时他好像就是把他自己的这个本身的竞选团队降到了这个最为这个精简的状态，反而是把大部分他的自己这个政治资源和这个竞选团队放到他的超级行动委员会里面去了。啊，当然我们也知道，就超级行动委员会按照竞选法来说，理论上是不应该跟竞选直接这个进行。沟对沟通的啊，但是好像因为现在也没有人实在管，其实共所以泽拉尼斯其实基本上就是每次都是跟他的这个超级行动委员会联合办活动，然后基本上就是因为超级行动委员会可以接受大金主的捐助嘛，啊，这个相对来说来钱比较容易啊，因为就是说他在本身自己的竞选团队的这个钱来的不够多嘛，啊，这个也是他现在一个窘境嘛，就是在花了这么多政治资源之后，还是落后百分之三十，勉勉强强还能再混下去的这种状态，所以其实本身对于他的这个未来的这一个竞选初选之路。也是非常的结局也是非常明显的。然后另外一边的话 ，Nikki Haley 其实他并没有在呃 i
1: o 这个州花很多的时间，他基本上把更多资源放在了新海布什尔下一个初选的州。然后他在呃，但是就即便在这样的情况下，他只输了两个点，只输了。得
2: 上帝是两个点。我说黑利最早的时候，他在爱荷华州只有一个人。他在第一次总统辩论之后一个月内没有去过爱荷华，一直到他的民调在爱荷华上去以后，他才开始在那里投人。投到最后大概是12月的时候，他可能或者说1一月底的时候，他们才开始大概有了两位数的这个叫做地推团队，然后雇了大概是100多个人给他们去敲门。所以他等于就是说，前面实际上就是就没有想过在这上头做什么事儿。也许他是这样想的，也许他讲的我一定要等着势头在最后起来的时候再去投入，就是利用最后的这个势头。因为咱们在之前的几次初选的情况，就是有几次著名的，就是二零一二年的初选，还有其实一六年的时候特朗普是特殊了，但其他人有很多人都是你起个势头，然后过个几个星期人就下去了。下去了以后就没钱了，所以呢，这个势头呢，最好的是能够直接转换成一个初选上一个比较好的表现，这样可以继续来的钱可以继续的冲下去。那竞选嘛，不就是一个关乎你这个势头是怎么样能够被大家认同的？我觉得他也可能有这样一个考虑，所以他实实际上是到最后的时候才把人和钱投进去。对，而且就是其实黑利隐很明显知道，就是艾
0: 奥瓦这个地方跟他也啊他的这种所谓候选人的这种类型也不太符合嘛，就是八字不合。啊、呃，大概有那种类似麦凯恩的感觉，因为就是艾尔瓦之前讲到，就是福音派选民扎堆嘛，同时也是一个非常白、非常这个白人来领啊占据绝对多数的这么一个州。也就是说，黑利他去的其实他所在共和党内一个比较明显的优势是，他集聚了这个所谓的反特朗普或者说 Never t r u m p 的这个就是永远不投特朗普的这个共和党人的支持。那这批人其实大部分都是这个所谓的成交白人啊，就是有大学学位的白人选民。那这些人在党内原来是一个比较中间的力量。但是最近这个在特朗普年间，因为特朗普的作为啊，逐渐退出了共和党嘛，现在很多人都变成了民主党人就当包括当年在出演中头颅母仪的这种共和党人，已经变成了一个非常忠诚的民主党人。呃，所以 KD 就是对于 K D 来说，就是艾奥瓦不太适合，反而是像呃本来初选第二周这个开放式选举，可以有这个独立人士甚至民主党人参加的西罕布什尔初选，对他来说更加是一个比较合适发挥的空间。所以他一开始把所有的精力，就像克里斯蒂刚刚退选的这个新泽西前州长克里斯蒂一样。把所有的这个竞选资源都放到了西海岸事儿，但是后来呢，他也发现自己的这个表现比较好啊，甚至可能这个盖过了德桑蒂斯，成为了党内这个跟特朗普能够掰掰手的第二人，所以他也就加大他在艾奥瓦的投资嘛，就也希望能够在艾奥瓦之后完成党内的整合，成为唯一一个挑战特朗普的这个一对一的这个对手。但是显然。啊，最终还是没有达到这个
2: 目的，因为德当蒂斯还是这个拿到了第二，勉勉强强还能在成到西喊不是、啊？所以我觉得黑利其实最后在阿哈瓜州，他实际上是跟他的期望值还差一就像你刚才说的是的，在民调里，尤其实看到了黑利在最后这个民调中，他的 favorability 好，就是这叫什么好感度，其实下降了很多。在共和党中，这个对他来说其实不是一个。特别好的预兆，说明势头可能在下降。尤其是他最后两周出了一些事儿，就是关于，比如说关于这个内战那个事儿，他有人问内战起因的这个，他弄了一个很尴尬的回答，说，嗯，就是不提奴隶制嘛。其实就是那个选民就问，实际上问那个这个奴隶制是不是美国内战的这个起源。然后这个黑利最后就是搪塞一番嘛，然后最后说你想让我说什么吗？对。这不知道为什么他会犯这样的错误，因为这他到底在，他到底到底是在想什么呀？我觉得他就可能觉得回答这个问题就所谓的这种钓鱼问题嘛，就可能会引发党内这种
0: 呃就是比较同情邦联的人的反感。这个可能是他在想，但我觉得其实这个东西也没有什么可说的。你就是说内战是这个奴隶制导致的，那共、个、和党输选能又能怎么样呢？对吧
2: ？你这个这毕竟是一个都都都过了一百多年了嘛。他他当时他是肯定是被触动什么？我印象中是之前有一个 Dylan roof 的那个枪击案，在这个南卡的这个黑人教会的。当时黑利是州长，然后这个事情上，黑利好像把这个南方州的州旗从州府给卸下去了。他可能对这个事情他有一点的敏感，因为因为当时这个事情其实他应
0: 该受到很大的政治压力嘛，就是他作为州长，但是因为当时发生了这么大一个事情。最终只能推动这个整个州议会把啊、呃、邦联旗从这个呃北缅卡的这个所谓的州议会踢出去嘛。但是就是也我也不知道为什么他就可能有点短路嘛，然后导致他这个势头确实出现了一些所谓的变化。其实最重要的还是就是说出选是一个管理预期和目标之间的这么一个关系的一种所谓的竞选。就实际上有些时候结果远不如他这个预期，呃能否达到预期、超过预期或者说低于预期重要。对于黑人来说，他在最近选前的这个状态就基本上已经是共和党第二人了嘛，所以大家对于他的这个预期是在。啊，西艾奥瓦表现的呃不错啊，跟特朗普可能稍微没有那么大的差距，但是肯定是第二，把德朗普斯甩开嘛，这么一个这个所谓的他的预期，但是最终我们也看到他没有达到这个并不是特别高的预期，所以大家对他来说就肯定是一个比较大的打击吧
2: 。但我看他今天不是又犯了同样的错误吗？
0: 今天犯了什么错误？
2: 呃，不就是在福克斯的有人采访他，问他说，这个有人说共和党是一个种族主义的党，你怎么看？就他来了一个说，美国从来都不是种族主义的国家。人家问的是共和党，他说他跑来一个说美国从来都不是种族主义的国家，然后一帮人又把这些奴隶制啊什么的这些都拉出来给他看，相当于是、嗯、对，就是把自己这个在这种问题上就送。对，这就是属于非受迫性失误吧？对
1: ，那至少目前来说的话，其实共和党大金主们，然后尤其是反川势力、反特朗普的势力，黑人可能还是他们的首选人，对吧？他们也没有别的人可以选了
2: 。但是问题就是现在压力上来了以后呢，看起来他。还是就跟其他的很多候选人一样，一旦媒体的压力关注度上来了，就容易犯错误，然后呢，这个、势头就比较难维持。所以，在接下来的话，我们可以展望一下，接下来一
1: 个周是新罕布什尔，应该是下周二会进行他们的初选，对吧？
2: 那我刚才有个问题啊，那个浩然，后来你刚才说新罕布什尔是怎么民主党也可以投票？我怎么记得他是属于半公开初选，就是理论上是独立选民可以去投票。可以在之前换你的这个 registration， 然后去投票。呃，那这个这么说的，爱荷华不是也有不少民主党的选民？对对对，爱荷华也可以。但是就是西
0: 汉布什尔是不仅是这个但，但西汉布什尔是不仅是这样，你可以直接这个独
2: 立人士也可以参加吗？我今天看的，我记得他说的是他是半公开，就是 s e m i c l o s e primary。不是，对对，但是独立人士肯定能参加对，这就是我我今天看他说，呃，黑利必须得发动这些独立的选民。就是说，不要指望着再下去把这些特朗普的支持者去抢过来，因为那些人基本上就是属于，就算他们不支支持特朗普了，对特朗普失望了，他们也不会去支持其他人的那些选民。所以，唯一的拯救自己的方法就是去发动其他的这些选民，讨厌特朗普的人，不属于共和党的这些独立选民，去把这些平时不会来投票的这些人拉出来，这是他唯一的机会。主要澄清一下，刚才我说错了，泰勒老师说的很对。
0: 那个是现在不是啊，是半公开的这个初选，就是所有这个没有党派的候选民可以随便选一个。嗯，呃，这个所谓的党的这个初选的 ballot 嘛，就是他的这个选票。但是说，如果说是注册注册的共和党或者民主党的话，需要在去年十月份之前把自己的这个政党这个改过啊。所以说就是说，其实是如果说你没有党无党派人士可以随便参加啊，就是这样。
1: 所以就是，但如果是这样的情况下，会有很多的无党派或者独立的这个选民去参与他们的共和党的初选。那这样的情况下是对是对，就在信汉布什尔州是对黑人是更有利呢，还是说会带来其实更有一些负面压力？因为我们知道之前会有很多民主党的这些选民，啊，或者是一些虽然是独立选民，但是是支持民主党这边人、啊，然后去策弄啊，但他们是给特朗普投票，因为他们想捣乱嘛。
0: 对，但是他们现在那个捣乱心态，可能更多就是希望共和党初选能够继续这个延续下去，嗯，然后推力这个玩一玩、嗯、主要我觉得应该还是就是这个是这样，就是今年因为民主党没有共没有下实际上西岸不设尔初选，嗯啊，就是拜登因为跟这个民主党全国委员会和西岸不设尔州不是起了争执嘛，所以他其实并没有在这个西岸不设尔州的选票当上，啊，所以民主党这边的选民估计对于整个这个初选的参与度是不太高的，所以独立候选人如果见到没有这么一个民主党初选的情况下，他们肯定会。大部分去凑这个共和党初选的热闹，所以说这对黑利来说应该也是一个比较明显的利好吧。就是其实纵观我觉得全部其他初选州的这个民调来看，呃，黑利可能在这个西汉布什尔的优势要比他在南卡还要本他自己本家还要大，因为西汉布什尔这个共和党选民也是大量这种比较富裕的成交选民占多数，所以其实跟整个共和党的这一个选民结构也在出现一个失真的状态。啊，但是其实历史上，现任不是选共和党的这个候选人的这个几率还是很高的，这也是一个比较有意思的变化所以说，黑利可能是能在现任不是，呃，获得一个所谓的这这独呃就是得天独厚的这么一个三合一的状态。但即便是这样，他也可能很难击败特朗普，尤其是在那个德桑尼斯没有退选的情况之下。这也能说明，共和党初选的这么一个呃结局是早早就已经注定了嘛，就是没有人任何能够整整合一个啊、呃、超过特朗普稳定过半的多
2: 数。所以其实他黑利。唯一的，或者说最佳的情况是德桑蒂斯拿了个第三以后呢就退选，但是因为德桑蒂斯现在拿了个第二，德桑蒂斯没有理由说灰溜溜的拿了个第二就退选，所以一定要在那扛着。虽然他直接就飞到南卡去拉票去了，根本就相当于是放弃了这个新汉姆士尔，但是呢帮不到黑利任何，甚至的会拉黑利的票，所以呢黑利其实在线 M 二就比较麻烦。对对，对于他来说，其实他本身最佳理，就是黑利最佳的理想的状态是啊，艾、呃、奥瓦一个比较强
0: 势的第二嘛。这个强势第二就是说不能像这个德桑蒂斯这样输百分之三十这样的。你可能比如说输个百分之，呃，你能能拉,能拉到百分之十之内，那是最好。但是很明显，这对他来说是非常困难的一件事情。即便不是这样的，就是说他拿到第二，然后让德桑蒂斯退学，但德桑蒂斯拿了个第二，他就不可能退学了。但是他也基本上放弃了新罕布什尔，我们直接把这个。呃，这个精力放到了这个南卡去，所以说对于黑利来说，他没有完成整合，没有办法能现在成为唯一共和党的中跟特朗普的这个对决的对手啊，这个是一个最大的问题啊。当然你要说西任布什尔对德桑蒂斯在西任布什尔有多大影响，可能他的影响率也就那样，因为他在西任布什尔没有什么竞选资源，同时他也不太符合这个西任布什尔共和党选民的这个所谓的 type， 他们想要的这种类型的候选人。但是就是说，呃，由于说德桑蒂斯一直这么撑着的话，那黑利肯定也是没有办法拿到他可能。一些这个支持德桑蒂斯，但不支持特朗普与这个金主的支持吧
1: 。那所以对黑利来说的话，现在情况虽然不是很理想，但是他还是有希望能够在新罕布什尔实现翻盘，对吧？然后对于德桑蒂斯来说的话，他就已经可能他的选举已经结束了
0: 。对，就是他选举本来就应该在昨天选举出，当三结束之后结束啊。就是、如果他第三次就该退选但是他这个就是拿到第二之后，可以再苟延残喘一段时间。就是换句话说，就说句不好听的嘛，就刚才就是不苟延残喘嘛。因为就是在共和党党内，基本上现在除了特朗普之外，只有黑利，还有一个所谓的理论上能够构建出他赢得共和党初选的这么一个框架啊。虽然这个建设在一个假设和一个假设之上啊，这个假设第一就是他在爱奥瓦，第二然后把德桑蒂斯逼退啊，这个假设已经没有实现了。当然，另外一个假设呢，就是说在现在不是而取得这个意外胜利嘛啊，这个启示这个假设现在目前还有可能实现啊。那后面这一大堆假设就更更没得提了嘛。但最起码黑利还有这个指望啊，但是德桑蒂斯就是完全就是。你看不到他任何一个所谓的翻盘点，对吧？那你可能到现在，顶多能创到超级星期二，佛罗里达还在，我可以啊风光一把自己周秀一秀
2: 。大家就这可能还不一定能赢得自己的，对他他那不会吧？那很有可能，最好还是别这样做。你看卢比奥这样的，到时候如果输在自己周，那不是更耻辱吗
0: ？对对对对对。所以我觉得就是，其实对德桑蒂斯来说，他可能可能就是，比如说在输掉南卡之后就退了嘛，避免这一自己在自己家受辱。但是他可能也许就是说有这种想法。啊，我们也不好说啊，毕竟这个候选人总是有一个莫名其妙的自尊心嘛。就是其实现在共和党，按理来说，在那个拉玛斯瓦米退选之后，只剩下了三个候选人了。那其实还有那谁阿萨哈钦森，哎，他是不是退了？啊，退了哦，刚刚退了。那就是这个，但你看他这个百分之一都晃到了晃到了这么这么久了、啊，那所以哎，百分之一都不到，还拿了五票还是多少？<笑>
1: 你刚才有提到拉瓦斯瓦米，然后他今天他应该是昨天就刚刚这个已经宣布退选了，呃，然后他今天已经去帮助特朗普去助选了，在新罕布什二州助选了，是不是？这个第一是我觉得他完全可以说明，因为他在网上的支持率是最高的嘛，但是把网上的人气转化成实际选票还是很难的一件事情。不过他现在就很明显的倒向了特朗普，对于他来说是不是这个任务已经完成了，然后可以捞个内阁或者大使当一当了
2: ？拉瓦斯瓦米他自己。在内部的说法就是，他的策略就是，万一特朗普出了啥事不能够选下去了，他就扮演小特朗普的形象，这就是他的策略嘛。但是我觉得特朗普这边他有一个特别好的优点，就是他虽然这个人说话非常非常的显得就是我们一定赢了怎么着怎么着，但是呢他其实特别怕输，在至少。我感觉，尤其是这次，他们特别想赢，特别想赢个大的。所以说，黑利稍微起一点事儿，他就开始去喊着拉马斯瓦米你要退选，实际上就是为了挣他那一点点的选民嘛。我觉得特朗普在接下来的新汉姆什尔也是肯定会全力出击的。他感觉就是这次大选虽然说可以说很有可能能躺赢，但是他似乎不愿意躺赢，而且一定要拼一个大，哪怕有一点点的爆冷，我看他都不会愿意看到的。所以他在这些细节上还是挺重视的。所以现在我们站在这个节点来看的话
1: ，共和党初选距离结束只剩一步之遥了啊！可以这么认为？当
0: 然可能是从来就没开始过啊，所以其实现在早就结束。但是我觉得一个比较合理的时间点应该是这个南卡之后超级星期二这么一个。呃，这么几个短短的这个三四天之内吧，就是因为我觉得黑帝就是不管怎么说，其实应该是啊，至少会撑到南卡的、啊，因为他在西汉布什尔肯定会表现得不错。新罕布什尔之后就是南卡，那中间其实隔了将近一个月的时间，其实这个中间其实有相当长的一段时间的，也、这个、也是共和党出现，还有大概持续
2: 这么呃一个月时间，我觉得左右就是这样。我其实是觉得黑帝很有可能在西汉布什尔表现得不够理想，然后本质上就是可以算是结束了，当然这是我的感觉了。<音>嗯，对，就是如果泰勒老师像这样说，就是现在不
0: 就是黑利，如果再现不上，这次低于大家的他的预期，比如说可能输了百分之十、十百分之十五这样，那估计他也就退选了。那基本上这个初选就在现任不上，然后就结束了。其实
2: 这次初选里最让我不能理解的就是德桑蒂斯，其实他多待一天就是多现一天的丑，但是他还是一直都在那拖着，这是我不能理解的。我觉得就是不知道他在追求什么。只能说是这个，你都加到这个
0: 份上，他也不能就是说就这么当个懦夫退了吧，起码得先选、嗯。
2: 但是他，你看啊，我觉得这次初选中出的好多的事儿，全是发生在他身上。就就是昨天的这个党团会议之前，他在活动上，就是他的活动经常出现这种事儿。然后有一个特朗普的粉丝举了一个奖杯交给德桑蒂斯，那奖杯就是这个欢迎你，这就叫做参与奖。直接就发给这个德桑蒂斯了，然后他自己被德桑蒂斯的警卫给拽走了。就经常有这种，就等于是被汤姆粉丝公开羞辱的这种场景，让我觉得这怎么办？最后就变成了一个背景板拉出来
0: 。就是很多候选人就是这个耐不住自己的寂寞，非得要这个这个时候冲出来。他可能觉得过了这村没这个店儿，但实
2: 际上等一等啊，沉淀沉淀，历史机遇到来之后再出来选，可能比现在要好的很多。但是德桑蒂斯显然是一个很难跟选民。出现这种咱说这个火花那种人，他的这个就是说他的表情控制啊、形象控制，似乎这都已经一年多了，他似乎都没有什么特别的改善。再待几年，我怀疑他也不会有改善吧
0: ？呃，对，这个我觉得就是本质上不会有改善，这江山易易改，本性难移嘛。他本人就是一个不讨喜的这么一个，说实话，他其实是个技术官僚吧？就对于保守党来说，哎，保守主义来说。但是就是他的这个本身就是跟这个非常机械化、僵尸化的这种本能性反应，对于未来的这么一个竞选之路没有什么好的助力啊！这个我觉得改变不了啊，基本上是，并不是所有人都可以学特朗普的
2: 。呃，有一件事我还是想觉得，我觉得这次这个爱荷华初选还有一个比较嗯值得注意一点，就是虽然说这个结果没什么的，但是呢，我们可以看到的就是特朗普他的核心支持者就完全转向这些保守派和福音派选民了。因为他在一六年的竞选中，他的主要的支持者，或者说他支持比较多的，实际上是属于温和派。他在各个分类中，他现在他的支持率都在上升，就是共和党内部，但是唯一一个下降的就是温和派，也就是他有点像怎么说呢？就是零零年的布什和零四年的布什，零零年布什是一个 passionate Republican， 嗯，是一个温和派的，然后到零四年的时候就全面拥抱福音派。那似乎特朗普现在。也有这样一个，就是这个他的核心支持者的一个变化，所以这个可能会对大选有一点预示，就是大选的时候大家的战斗的这条线会是什么样的，或者是策略可能会有些不太一样，跟之前
0: 。对，田老师，提说这个很有意思的观察，就是说特朗普的这个基本盘是不是还在这个面临缩水的问题？就是说实话，就是作为一个党内有这么高崇高地位的候选人，特朗普在初选中这样的表现，啊是理所应当的。甚至于你要说单纯从一个，呃，这种功利主义角度来考虑，甚至可能还比他应该预期要低啊，因为他之前至少应该是拿个百分之七八十的选票这样的这种感觉存在。那最终之前他们有这个民调和各种数据显示，就整个这个爱奥瓦党团的参与人，共和党选民的这个意识形态程度是多少年以来最保守的这么一个集合。那即便是在这样的一个集合当中，他也只拿了百分之五十一的选票。那很明显也说明了他在未来啊，尤其是刚才太太老师提到的这个温和派中的滑坡，很有可能会对他的大选造成进一步的麻烦嘛。就因为在二零二二年跟二零二零年两次选举中，我们也看到了，就是美国社会中，啊，确实存在一个反特朗普的这么一个选民联盟，而这个选民联盟占据了一个多数选民、啊。这些人呢，或许可能对拜登现在产生了各种各样不满情绪，但是说如果特朗普和共和党人没有办法把他们这个从呃，拜登阵营拉回来就是反特，就纯粹是为了反特朗普而去投拜登这个阵营中拉回来，或者让他们拒绝投票，或者投第三党人的话，那他是很难靠自己一个本来就不占多数，甚至可能还在缩水的基本盘去赢得整个选举的。嗯，你刚才有想到这个特
1: 朗普只赢了百分之五七的选票，这个选票结果出来之后，昨天是有很多评论员在讲的一个事情，就是如果要保持乐观的话，那这么看来的话，共和党内其实是有百分之四十九人也是在反对特朗普。但是你仔细再看一下结果，其实德桑蒂斯他也是一个。特朗普主义的人，拉姆斯瓦米更是一个小特朗普。那除了黑利可能跟特朗普离得稍微远一点之外，其实也就只拿了 19% 选票。所以这个结果可能不是 51% 对 49%， 而是 19% 对 81%。
0: 对这个，当然我这样这个只是这么一个所谓的这个所谓的理论性分析啊。但是实际上，你如果仔细深究其他共和党选民，他、啊、肯定最后大部分情况下都会这个归队到特朗普阵营嘛，啊，这个是毫无疑问。就是之前也有人在理论上分析过嘛，就德朗蒂斯即便退选也不一定对黑人是好事，嗯，因为大部分德朗蒂斯的这个支持者其实是特朗普的这个支持者，就是特朗普起码是特朗普主义的支持者，嗯，当然德朗蒂斯有一小部分反特朗普这个选民支持他，但像拉马斯瓦米这样很明显对吧，就是全是这个呃特朗普主义选民，所以其实就是如果他们都归队的话，更多就是他们在初选当中就跟我可能选特朗普选不选,不选也没用太多意义。因为大家肯定知道他能赢嘛，但最终在大选当中，因为对拜登和民主党人的仇恨，他们都会主动归队也包括很多黑裔的选民，其实也是也是共和党人嘛。就是在共美国的这个政治当中，尤其是这个政党粘性比较强的政治，美国政治当中啊，就是这个政党属性远远大于其他所有基本上所有因素啊。但是由于现在我们在这一个选举非常接近的年代，任何一种小的变化都有可能对最终的结果造成一个决定性的影响啊，所以这个也不能忽视。但是你刚才讲的也是非常正确的，就是说我们不能说把这百分之
2: 五十一太当回事啊。
0: 嗯
2: ，对啊。今天这个，我记得 Twitter 上《纽约时报》还发了一个说，说这个题目上写着“特朗普在爱荷华的历史性胜利”，底下全是骂的说，说这怎么能算历史性呢？就是类似，嗯，刚才，呃，对，因为历史就是他创下了这个有竞争的这个共和党初
0: 选当中的，呃，这个胜选，爱瓦初选的胜选幅度嘛。因为之前最大的一次第一跟第二的差距是九六年多尔赢那谁，啊，第二我也忘了第二是谁了，已经赢了百分之十二。这个已经是最大的胜选了，那今年赢了多少来着？百快 30% 嘛，啊，对吧？啊，这个确实是历史性的一个胜利啊。但是这个对于他来说这不算什么
1: 了，哎呀，理所应当的。对于媒体来说的话，然后他们可能呃是努力的想去搞一个所谓的赛马嘛，因为这样子可以。啊！一下子说这个人领先，另外人领先，但现在共和党的这个局面就是特朗普，毫无疑问的是保，永远是在排在第一的位置。所以昨天《纽约时报》在这做这个他们这个大选的艾尔、呃、瓦州初选的报道的时候，我在看他们的这个竞选的仪表盘，他们有个非常著名的这个指针嘛，仪表盘指针，然后指向谁就是谁更有可能获胜。但是在这个艾尔瓦州的仪、呃、这个仪表盘里面，然后他们做的这个指针是做两个指针，一个是。德桑蒂斯更有可能获得第二，或者黑利更有可能获得第二。然后这个东西就是，连搞赛马的话也只能呃来赛跑谁是第二了，没有办法去比谁是第一了。所以这个选举真的是挺无聊的
0: 。就是换句话说，还是之前讲的嘛，就是这个选举实际上要轮完的是在争第二，但是这个初选又不是说这个奥运会啊，第二发银牌啊还有点意义是吧？你这其实，但是你就是赢了才有意义啊啊！但是因为就都讨论胜者没有任何意义嘛。所以我觉得美国媒体或者说很多人在形容这个时候拿了一个词嘛，就英文词叫 inevitability， 就是 Trump 的这个 i n v i l a b i l i t y 就是说他不可避免将会或者说最终啊注定将成为共和党的这么一个候选人啊。但但是其他作为东西都是一个所谓的喧嚣和这个杂音嘛。在这个结局之前啊，没有什么其他可以太多可以去探讨或者说报道的东西。所以今年也能看到，就是刚才讲到的一个问题，就是他本来从就是本冰冷的艾奥瓦的气温映射了他本来也没有红火的这么一个初选，因为以前之前初选是很热闹的嘛。今年其实我觉得整个政治观察度就很就热度就很低
2: ，因为大家还是把特朗普就当成了一个在任总统的共和党所以没有人敢去挑战，直接挑战他或者批评他。嗯，除了极少数的像 c h r i s t i 这样的已经这种死猪不怕开水烫的了。对，就是，但 c h r i s t i 这样的也能看出来，最终他在共和党
0: 党内的这个民意支持度是掉了一个冰点嘛。呃，黑利的这个在党内的好感度下降也跟他最近开始攻击特朗普有直接关系，所以这是一个非常。啊、呃，对于反特朗普会员一个最大的问题嘛，就是你如果想击败他，你只能去这个攻击他本人，但是攻击他本人，最终有可能导致你疏远党内很多选民，最终就是说，呃，说明了一个现实，就是特朗普只要还活着一天，整个共和党这个党内政治都围绕他展开嘛，直到他咽气那天，都才可能会被这个躲开这个被特朗普掌控的这么一个命运。所以这个党归根结底还是特朗普的党，对一个领袖崇拜和或者以这个以领袖为绝对核心的一个新式政党。而不是原来这种以新保守主义一个意识形态为核心的这个所谓的意识形态是政党
2: 。对这个出口民调，应该是有一个说法，就是说百分之四十的选民说这个他支持特朗普，因为特朗普跟这个他们是 share the same value， 就是说我们的价值观一致。嗯、对，就可以这么说吧，这就是一个相当高的比例了。对啊，对，是这个是出口民调，你可以说特朗普现在共和党就是特朗普的党，从这点上说，就、这、是、个、这个政党其实是会选民会自我
0: 和政党领袖这个去认知同步和认知调节的嘛，所以共和党其实早就已经在八年前就开启了这么一个特朗普化的过程，那在八年之后，呃，这么四年一个小周期，八年一个大周期，这么过去之后，基本上已经完成了对共和党的这个整个改造，这个改造是深入肌理的啊、呃，即便是特朗普去世之后。啊，或者总结的叫去世吧。离世之后，整个这个特朗普主义在共和党内的这个主流地位也不会改变，
2: 起码是短期之内是不会改变的。甚至就是说，这种情况其实民主党选民其实都不能理解，因为还是刚才那个说的 ，Anselser 他那个 Focus Group 他的这个呃焦点小组，他就是说他们给这些选民民共和党选民一些呃比较就是明确的一些引用特朗普的话，你。就明确先告诉他们，先干跟他们说这些话，这些话一般他们都是选的一些比较极端的，或者说比较的，我们知道特朗普式的那种吓人的一些，比如说我们知道，就像前一段时间说这个非法移民是 poison our blood， 那毒害我们的血液这样，然后呢，再告诉他们这是特朗普说的，那他们在开始就是说你听到这个时候你都会愣一下，然后听到是特朗普说的以后，很多人都会表示我更支持特朗普了。那、呃、民主党的选民听到这个后，他们是不能理解的，就是说为什么你会更支持他？就是两边的这个就处在这样一个两党之间，就是民主党可能就是非常难理解特朗普对共和党的这样一个深深的这样一个把控。就之前有句老话嘛，就是民主党这个这个 d e m o r a f in l e fall in love， 然后我们就共和党 fall
0: in line 嘛，就是这个民主党爱的深沉啊，这个共和党直接这个按部就班啊，但现在其实完全反过来的一个状态啊，就是民主党反而。会一个因为这个反特朗普的需求按部就班这个就位啊，但是共和党更多是一个讲究我们爱啊爱这个特朗普就是爱的真诚啊，这个是这个知道这个啊死亡等等他们两两个这
1: 个势力分开嘛。嗯，那除了死亡之外的话，特朗普的其实他面临的这些法律麻烦、这些法律纠纷和诉讼的话，也不会对结果产生任何的影响了，是吧？那
0: 倒不是，我觉得这个其实民调中很明显说，就是他如果真的被定罪了的话，很多选民。呃
2: ，包括独立人士对他的这个看法是能会发生改变嗯，影响至少会比爱荷华的党团会议和新罕布什尔的初选要大
0: 。对，这个可能就是今年选举剩下的几个变量了，就是因为呃，其实我们也知道，就是拜登跟特朗普在二零年已经来过一轮了嘛，啊、呃，但是虽然说现在这个现任总统的这个呃地位发生了变化，同时也没有像疫情这样的巨大的一个外部性事件啊、呃，但是本质上还是一个。呃，他们两个人所代表的这一个选民同盟，在国内可能都占据到百分之四十八这样一个非常显著的两个少数，就可能只剩下百分之三到百分之四的这个选民可以去争取。当然，这个选民的结果态度将直接决定谁能成为总统嘛。啊，但这种非常接近的状态，肯定会引导受到各种一系列这个所谓的比较微妙的事情所变化。就是你这两个大的方向，就是特朗普候选人基本上都定了，唯一可能还有一个特朗普的这个副总统有一些悬念。啊，那其他的就只剩下特朗普自己的这一系列这个法律麻烦，对吧？会不会这个对整个选民和选情造成一个实质性的影响？哎，只能说是一个潜在的变量。嗯，啊，你要不要最后提一句民调的事情啊？就是民调其实呃，在现在不是还是比较准的嘛？尤其是安·索斯作为一个非常经典的这么一个金牌民调师，他不仅是这个单纯的，就是从这个取样当中去这个做数字问题，他同时还有将在这个泰勒老师讲到他自己有一个小的这个选民聚焦小组，同时他也会跟各种各样的选民。啊，进行交谈来这个，对于整个形势就是把脉嘛，就人家他这个做了什么四五十年在爱奥瓦州的这个自己专注这么一个州啊，对于他的这个形式是把握是非常准确的，基本上完全完美预测整个爱奥瓦党团的一个结果。但我们就不知道全国范围的民调，尤其是显示这个特朗普在这个呃跟拜登对决当中占据优势的民调，是否会真正的兑现？尤其尤其是现在的形势其实还是属于一个假想的状态，就是很多选民没有接受说我们二零二四年的选举。还是拜登和特朗普这两个人的这个现实
2: 。但你要看538上的就是平均值的话，其实也是这样的，就是特朗普是百分之五十二点七，黑利是十八点七，德桑蒂斯十五点八。德桑蒂斯是的确是在最后是超越了民调的预期，说明就是可能是他的动员工作在这种恶劣的天气下是比黑利这样没有什么。这个就是地面的这一些部队，地推部队不够强的时候呢，这个在这个时候还是起到了作用的。然后就是 r a m a s Mavi 是百分所以基本上这个民调还相对比较一致，就除了这个德桑蒂斯的这部分。是，对，对，就是德桑迪斯其实得到了这个非常关键的一个福音派领袖的支持嘛，所以
0: 他这个选民的相对来说粘性会比黑利的这个比较呃薄弱的这种跟风者要强一些，嗯、尤其是在这种恶劣天气之下。所以说这个地推部队肯定还是有一定效
2: 果的，但是虽然我们也看到了这个大势远大于这些小的东西嘛。你刚才说了，除了地推团队，另外一个就是选民的积极性。说这个特朗普这个选民的热情热度是最高的， 8 0之八十，对吧？对对对,对。菲、呃、利的热度低的，但是实际上还有一个民调是关于，就是说你肯定会出来投票的这个呃比例，这个呢是呃其实呢德桑蒂斯是最高的，百分之六十二。特朗普的支持者是 56% 黑利是 51% 就是说这个是跟积极性又是不太一样的。这个就是我肯定会出来投票这样一个这个，这个也可能也可以反映出来，就是可能德当蒂斯的团队在这件事情上可能做的还真的还挺不错，因为他是完全相当于是在模仿当年的 Ted Cruz， 2016年的 Ted Cruz 在做这件事。按照你刚才说的那个福音派领就那叫什么 Wildcats。他就是他觉得这个德昂迪斯在这点上做的很强
0: ，对，就是他其实还是花了太多的很多很多时间精力在埃尔瓦之上，所以说就就真的就是说，如果他这样都没有拿到个第二的话，就是就该退选了。最终也也只是个第二啊，哎，只能说我的一生是抗争的一生嘛，啊，然后跟这个跟媒体斗啊，跟你们那些建制派精英斗，但你看我们最终还是拿到了这个非常好的第二嘛，但是就大家就觉得跟笑看笑话一样嘛，就是你拿了第二跟拿了赢了赢了赢了一样，啊，还差百分之三十的第二。归根结底，德桑蒂斯还是输家，
1: 然后黑利也是输家，拉瓦斯瓦米更是输家。赢家可能当然是特朗普以
0: 及民调呃，暂时来说，赢家是民调吧，对吧、嗯？这个东西也不好说。还有另外一个赢家，可能就是这个在躲在另一边的是拜登了啊，因为就是其实很多人也觉得，就是如果特朗普不选，拜登也不会再选了，对吧？今天拜登
1: 刚刚发了一个视频说，说到目前为止，我还是唯一一个击败了特朗普的人
0: 。嗯，这也确实是事实。呃，当然你要这么说，在初选当中，其实克鲁兹不也赢过他们啊，对吧
1: ？感谢大家收听本期美了美《美轮美奂 American Roulette》，欢迎大家通过邮箱联系我们。如果你想支持我们将这档节目继续做下去，请考虑每个月给我们捐款。众筹链接以及邮箱地址会放在文案中。谢谢大家。